0: Herzlich willkommen bei der Männersache, dem Podcast für Männer, mit Männern die Verantwortung leben, für ein Leben ohne Limits. Auch heute darf ich wieder einen wirklich tollen und sehr interessanten Interviewpartner bei mir begrüßen. Und auch er wird uns erzählen, wie er den Weg raus aus dem Hamsterrad geschafft hat und was es für ihn bedeutet, wirklich Mann zu sein. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, lieber Ingo Scholing.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich grüße dich auch. Ich muss direkt so lachen, weil ähm, das, das eine äh, sind so Sachen, die treffen ja auf Männer und Frauen zu und wir sind ja hier bei Männersache und ich habe mich immer die ganze Zeit gefragt, äh, gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ne? Optisch klar, aber ähm, an, ansonsten finde ich, ja, eigentlich immer alles relativ gleich. Also du kannst das eine wie das andere abbilden. Vielleicht der einzige Unterschied ist, dass Männer halt besser Auto fahren können, aber ansonsten oh,
0: dauert es oh, oh, Okay, gleich. Gut, dass du das jetzt anschneidest. Nur ein kleiner Hinweis in eigener Sache, vor allem an unsere weiblichen Zuhörer. Also, wenn ihr dem Ingo irgendetwas sagen möchtet, habt ihr die Möglichkeit, auf YouTube unten in den Kommentaren einen kleinen Kommentar zu hinterlassen. Also, vielleicht kommt ja noch das eine oder andere heute, wo ihr dem Ingo gerne was sagen möchtet.
1: Ja, die, die Definitiv, weil im Grunde genommen beschäftigen wir uns ja, wenn wir uns, uns das Thema Männer anschauen, direkt halt mit Klischees. Ja? Okay. Und ähm, bin ich halt kein großer Freund von. Ne? Und äh, wie gesagt, halt mit der einen Ausnahme. Ne?
0: Okay, ja. Aber wir wissen ja, ein kleiner Scherz am Anfang lockert ein bisschen die Stimmung. Alles gut. Ja, ja. Super, also, Ingo. Ingo, bevor wir starten mit unserer kleinen Fragerunde, möchte ich dich gerne noch ganz offiziell ankündigen mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten, damit auch die, die dich nicht kennen wissen... Wer ist der Ingo überhaupt, okay? Okay, was habe ich hier? Der Ingo ist jetzt 49 Jahre jung, verheiratet mit der bezaubernden Claudia. Die Claudia ist Ärztin und selbstständige Unternehmerin. Ihr habt zwei gemeinsame Söhne im Alter von 12 und 15 Jahren und ihr vier lebt in Köln. Und vom Beruf bist du Moderator für TV und Events, Unternehmer und begeisterter Empfehlungsmarketer. Und dein Lebensmotto... Bei Also, warum soll man sich Sorgen machen?
1: Ja, kann ich, kann ich so, so unterschreiben, als gerade dann nochmal noch mal zugehört. Was bin ich oder wer bin ich eigentlich? <lacht> äh, ich glaube, bei Unternehmer, da, da bin ich eigentlich am ersten dabei, weil bei mir mhm. so eine Reihenfolge gab vom... Äh, Schüler, Studenten, Auszubildenden über den Angestellten, dann selbstständig äh, im, im klassischen Sinn äh, von selbst und ständig, äh, und dann so, so langsam, ja dann, dann über den Freiberufler, was aber auch nichts anderes ist als der Selbstständige äh, und dann so langsam zum Unternehmer, also eigentlich so eine, so eine breite, breite Palette.
0: Okay, dann fehlt dir ja nur mehr der Investor und dann hast du alle Quadranten von Robert D. Kiyosaki durch quasi, den Cashflow-Quadranten, ne?
1: <lacht> ja, auf dem Weg zum Privatier, genau. <lacht>
0: okay, ja, tolles Ziel. Okay, Ingo. Vielleicht lass uns mal ganz kurz vorne anfangen. Äh, gehen wir vielleicht ein bisschen zurück in der Zeit zum kleinen Ingo. Und oh. ähm, da gibt es sicher ein paar interessante Momente in deinem Leben, in deiner Jugend, äh, die dich geprägt haben und zu dem gemacht haben, der du ja heute bist. Und gleich mal die Frage vielleicht, wie war denn so deine familiäre Situation, was haben deine Eltern gemacht und was wolltest du als kleiner Ingo beruflich werden?
1: Das verändert sich ja im Bereich, äh, im, im, äh, im, im, im Zeitraum des Kleinseins. Äh, also meine Eltern, mein Vater äh, war äh, Polizeibeamter. Mhm. Äh, meine Mutter hat, äh, die habe ich nie arbeitend erlebt, weil die aufgehört hat, als wir äh, auf die Welt kamen und ich bin der... Äh, bin dann der Dritte von insgesamt drei Kindern.
0: Also du meinst ja. schon hart arbeiten als Hausfrau und um die Kinder versorgt, aber es nicht. Ja im klassisch, Ort.
1: genau klassisch ja. arbeiten erlebt so mhm. meinte ich das ja klar. Ansonsten war äh, meine Mutter dauernd und ständig äh, da zur Verfügung und äh, hat meine Mutter eher nicht Lesen auf der Couch erlebt. Ja? Das, mhm. das kann man auch ganz klar sagen. Ja? das stimmt schon. Ähm, Berufswünsche, die 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 verändern sich natürlich. Klar es ist natürlich, weißt du, wenn der, Vater, wenn, der, wenn, der, wenn der Vater Polizist ist und er ist, sagen wir jetzt, so klassischer Schutzpolizist gewesen, also der die Polizist, dem der du auch so normal auf der Straße begegnest, und das, das fand ich schon gut. Das, das hat mich immer inspiriert. Aber vorher noch ähm, fand ich eigentlich den Beruf des Busfahrers total. Klasse.
0: Busfahrer.
1: Weil ähm, und mir war das eigentlich lange nicht klar, was ich eigentlich so gut daran fand. Ich dachte immer, das Coole ist, dass ähm, ich diese, diese zwei Knöpfe bedienen kann, wo ich die Türen öffne und schließe. Und als ich jetzt zuletzt noch mal drüber, länger darüber nachgedacht habe, da steckt so viel mehr drin, weil äh, wenn du jetzt ein, für mich ging es immer auch um den Linienbus, nicht um den Reisebus. Äh, weil der Reisebus macht die Türen noch nicht so oft auf. <lacht> Dieses Zischgeräusch fand ich so super. Nein, aber der also der, der Linienbus, der hat eine, der, du fährst eine klare ähm, Strecke, eine, mhm. eine klare Linie und du hältst an verschiedenen Punkten immer an und bietest Leuten an, die mitzunehmen. Ob die mitgehen oder nicht, spielt für dich als Fahrer keine Rolle, weil du fährst ja trotzdem. Ja, du kriegst mhm. erst dann ein Problem, wenn du zu viele mitnimmst und die nicht mehr ähm, handeln kannst. Ja, und, äh, und dann halte ich wieder an verschiedenen Punkten, öffne die Türe und die Leute entscheiden selber, ob sie aussteigen oder weiter mit mir fahren. Aber ich bin nicht von den Entscheidungen dieser Leute abhängig, sondern ich fahre meine Linie immer weiter. Ganz egal, wer dazukommt und wer nicht dazu kommt. Ich biete da immer wieder neuen Leuten an, äh, dazuzukommen. Und jetzt, wo ich ja. das gerade ausspreche, so deutlich habe ich das noch nie ausgesprochen. Mhm. Ja, Und ähm, kommen wir nachher bestimmt noch mal zu. Und, äh, Denke auch, ja. Genau das mache ich heute. Mhm. War mir so noch nie klar.
0: Das haben wir ja in unserer, wir haben uns ja schon mal vorgetroffen, ein bisschen geplaudert, um zum Kennenlernen für heute. Ja. Und da sind wir ja drauf gekommen, dass ja du eigentlich heute irgendwo Busfahrer bist mit dem, was wir machen.
1: Ja, aber um, nochmal, in, diese, in, dieser, in dieser Deutlichkeit habe ich das noch nie, nie erfasst.
0: Ja. Cool. Da kommen wir noch dazu, nehme ich an.
1: Und oh, Machen wir noch weiter. Das Ding, das macht du schon, oder?
0: Dieses Thema behalten wir bei uns. Ich glaube, da kommen wir noch mal zurück, denn das passt nämlich wirklich sehr, sehr gut, dieses Bild des ja. Okay. Was hast du so schulisch gemacht? Was war so deine Ausbildung? Was hast du gelernt damals?
1: Äh, schulisch habe ich klassisch Abitur gemacht, äh, habe äh, während des Abiturs, ich ähm, weiß ich kann mich noch an eine, an eine Klausur in der Zwölf erinnern, äh, da ging es um, um Deutsch und da ging es um ein Thema, wo mir äh, irgendwie klar wurde, dass ich echt ein Problem habe, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, so einen, einen klassischen Weg gehe und so einen, so einen 9-to-5-Job annehme, mhm. dann wurde mir auf einmal klar, weil ich wusste schon immer, ich möchte Familie und ich möchte auch Kinder haben, ich, wann sehe ich die denn? Ja, und mein, mein Vater als Polizeibeamter, der hatte ja am Anfang, hatte der Schicht- und Wechseldienst, das, mhm. das war mir das geht auch nicht klar, der war halt permanent da, mal nicht, mal da, aber im Grunde genommen habe ich den viel erlebt und das war für mich selbstverständlich, dass mein Vater auch da ist und dann irgendwann wusste ich, okay, ich werde sowas nicht machen, dann werde ich ja, einen klassischen 9-to-5-Job haben, aber wo ist denn dann die Zeit für, ich sage noch nicht mal für mich, aber so für für das, was dich ja eigentlich interessiert. Und da wusste ich, okay, da kommt echt eine Herausforderung auf dich zu. Mhm. Habe ich dann schön ignoriert, bin dann trotzdem studieren gegangen und habe ähm, hab BWL studiert. Ähm, das war nicht so eine gute Idee, viel zu mathematisch für mich. Okay. Äh, habe es abgebrochen, hatte aber trotzdem Interesse an diesen kaufmännischen Zusammenhängen und habe dann eine Ausbildung beim Wirtschaftsprüfer gemacht, äh, zweieinhalb Jahre und bin dann. Äh, ja, in, die, in der IT gelandet, äh, klingt erstmal fremd, aber war für mich logisch, weil ich mich in der Kanzlei ähm, hauptverantwortlich um die IT gekümmert habe, das war ja, oh Gott, äh, das fing 1992 glaube ich an und da kannte sich halt wirklich niemand mit sowas aus und da war, äh, waren alle froh, dass ich das gemacht habe und das hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Und habe dann gedacht, okay, aber mit, mit dem, was du sonst noch gelernt hast, dieses Kaufmännische, habe ich da einfach miteinander verbunden. Bin also im Vertrieb gelandet, äh, im, im IT-Systemhaus, habe das fünf Jahre gemacht. Soll ich weiter erzählen Ja, erzähl mir. Ja, und habe hab dann äh, gemerkt, mh, ich komme da nicht weiter, weil das war so flach-hierarchisch an, angesetzt. Ich wusste, die Position da oben, da gab es eigentlich quasi noch den, den vielleicht, noch, vielleicht noch den Vertriebsleiter wohl, mhm. Er hatte nur den Titel, aber keine andere Funktion im Grunde genommen. Geschäftsführer war natürlich auch besetzt, also wusste ich, da geht es nicht so wirklich weiter. Und, äh, und am Ende hat es mich dann auch nicht mehr so interessiert, weil es wurde mir irgendwann zu technisch. Okay. Ja, und das hat mich dann im Detail auch nicht interessiert, aber ich war der Überzeugung, dass ich mich im Detail auskennen muss, um weiterzukommen. Auch ein Irrglaube, aber egal. Ich hatte mich damals äh, schon immer, oder ja doch, viel auch für den ganzen Bereich Medien interessiert, insbesondere tv und habe dann einen Freund gehabt, der sich gerade selbstständig gemacht hatte mit einer Managementagentur für Schauspieler und für Moderatoren. Und äh, der hat dann vom Kaufmännischen so gar keine Ahnung. Und habe ich dem als Freund einfach geholfen, die Buchhaltung mhm. aufzubauen. Und irgendwann sagte der Hör mir irgendwo, hast du nicht Bock? Ich sagte, sollen wir das nicht zusammen machen? Er sagte, dann mache ich die Schauspieler, du machst die Moderatoren. Soll ich, ja, okay. Mhm. Dann... Äh, also sagt sich so einfach, aber war ein riesiger Schritt für mich, weil ne, mein Vater, Polizeibeamter, wir haben immer im selben Haus gewohnt, mein Vater hatte immer denselben Job. Okay. Zu Hause am, am Tisch wurde niemals darüber gesprochen, dass wir vielleicht mal umziehen, geschweige denn, dass, ähm, dass im Job sich irgendwas verändert. Ja, Ich habe da was okay. angeboten bekommen, ich weiß nicht, ob ich das annehme. Also, diese Gespräche gab es nicht. Ne? Ein Job war ein Job und der war immer da.
0: Bis ja? zur Pension.
1: Ja, das also, war auch nicht schlimm, weil er ja. hat ihm ja auch Spaß gemacht und war ja auch ne, als, als kleines Kind, wenn der Vater, sagen wir mal, was Handwerkliches macht mhm. ne, oder eben sowas, damit kannst du ja viel anfangen. Ja, das ist ja, ah der macht das, okay, gut.
0: Waren auch noch andere Zeiten damals, oder? Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Und... Ähm, und dann dieser Sprung aus dieser gesicherten Existenz, ich habe äh, damals schon ich habe sehr schnell mehr verdient als mein Vater. Das fand ich, ich wow, okay, cool, dann hast du dich weiterentwickelt. Und mir war das nicht wichtig, war für mich war nur, also wichtig an sich, dass ich meinen Vater übertrumpfe, mir war nur wichtig, dass ich sehe, okay, ich habe mich da entwickelt. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist, das ist gut, äh, mach mal weiter. Aber dann wusste ich halt nicht so richtig... Ähm, bei, dem, bei diesem Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, das hat sich schon gefährlich angefühlt Auf der anderen Seite auch.
0: Da hast du mir erzählt, da gab es ja auch eine Prägung, glaube ich, seitens des Vaters deiner ersten Freundin, was die Selbstständigkeit betrifft.
1: Ja, das, die, äh, das war halt schon vorher, wo ich dann einfach wusste, da bin ich halt in einen Haushalt gekommen, wo, wo viel Geld war. Äh, der Vater war selbstständig, hat von zu Hause meistens ähm, gearbeitet und der hat halt wirklich immer gearbeitet. Der hatte dann im Haushalt so eine eigene Etage, wo er dann seine Büros hatte. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, wow, das ist schon, also wirklich andauernd, hat andauernd gearbeitet. Aber der war auch ein lustiger Kerl. Also der hat sich, der hat das gerne gemacht. Das hat man auch gemerkt. Ne? Der hat äh, Musik gehört, die, die eigentlich fast die gleiche Musik, wie wir auch gehört haben. Das fand ich schon mal ultra cool. Also der hatte schon viel Spaß dabei. Also ich wusste, es ist so, so Fluch und Segen, ja, das, mhm. das hängt so ganz eng, eng aneinander, aber es war natürlich klar, ähm, ich, genau, ich hatte dann irgendwann mal gefragt, ähm, habe ich die Eltern mal gefragt, weil ich gesehen habe, dass er so viel gearbeitet hat. und dann habe ich gedacht, okay, wie kann man das, das Wort habe ich damals nicht benutzt, aber kann man das irgendwie skalieren, was du da tust, mhm. ja, und kannst du denn nicht Angestellte nehmen, die das machen und du leitest die an, nimm noch drei und na, dann kannst du es auch vergrößern, du musst weniger arbeiten, verdienst aber noch mehr Geld und so, also so bin ich da als junger Kerl mal herangegangen, und dann haben die mir gesagt, ja, hatten sie hier und da auch schon mal ausprobiert, aber diese Verantwortung, die du dann für deine Angestellten hast, ne, du musst ja in der, von der Akquise her, du musst ja mehr akquirieren als vorher. Du musst ja dafür sorgen, dass die dann auch was zu tun haben. Ja, und dann hat er gesagt, weißt du, wenn es mir nicht gut geht und ich kann was nicht tun, dann, dann hat das nur mit mir und meiner Familie zu tun, aber auf einmal übernehme ich die Verantwortung für mehrere Familien. Mhm. Da ich gesagt, wow, ist das tricky. Ja. Und, also erfordert
0: ähm, ja auch viel Selbstdisziplin, so eine Selbstständigkeit. Ja, klar. Ja,
1: ja und, das, und weißt du, wenn du, wenn du das machst, dir, dir gibt ja keiner einen Garantieschein für irgendwas. Mhm. Ja, und das habe hab ich dann also in dem Moment, wo ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich schon so gefragt, willst du das? Also du gibst echt was auf, gewinnst du genügend, dass das das ausgleicht? Und das war für mich, mhm. ähm, ja, ganz klar, Es war so spannend. Ich habe mich dann eher gefragt, würdest du es bereuen, wenn du es nicht tust, wenn du es nicht versucht hättest. Ich okay. sag, ja, ganz klar. Das, war, das war so klar. Ja. Ich sag, ich will das ausprobieren, weil ich wusste, ey, ganz ehrlich, ja, wenn es nicht klappt, was halt was anderes. Mhm. Ja.
0: Also so ganz unter dem Motto, wenn du willst, dass das Glück zu dir kommt, nimmst du doch in die eigenen Hände.
1: Ja, definitiv. Mir hat mir mal jemand vorgeworfen, so mit meiner Leichtigkeit, so, so hoppla, hier komme ich, sagt mal jemand zu mir, ja, Du denkst ja auch, das Geld liegt auf der Straße. Dann habe ich gesagt, ja, in der Tat, es liegt ja auch da, nur du musst halt die Augen öffnen, es sehen und du musst halt bereit sein, dich auch zu bücken. Ja. Ja, du musst schon noch was dafür tun. Das ist eben mhm. das. Ne? Du musst ihm schon entgegengehen. Mhm. Richtig.
0: Wenn Geld nachlaufen, Herzzimmer Zimmer macht ja gar keinen Sinn mehr, das Geld kann ja viel schneller laufen. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ja, Besser ist.
0: Bosche halten, bücken, aufheben. Ja, ja.
1: ja so. Und dann habe ich dann aber, äh, nach zwei Jahren, habe ich ähm, mich mit dem äh, ehemaligen Freund, dann Kompagnon, ähm, so ein bisschen überworfen. Ja, deshalb, meine, meine Steuerberaterin sagt immer, ähm, Verträge äh, kommen von Vertragen. Ähm, also das ist immer, das habe ich halt gelernt. Ne? Also wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, siehst du, so, wie die Verträge aussehen und äh, guckt, dass es eben auch passt. Dass wenn es mal schief läuft, dass du dann aber auch weißt, worauf kann ich zurückgreifen, äh, wie sowas dann geklärt ist. Und dann ähm, stand ich nach zwei Jahren dann tatsächlich da, dass ich sagte, okay, ich muss jetzt was anderes machen. Und dann wusste ich nicht so recht. Und dann kam ehrlich gesagt meine Frau, die sagte, Herr Ingo, ganz ehrlich, du willst das selber vor die Kamera. Und das war in der Tat auch so, weil ich da mittlerweile auf Produktionen so gesehen hatte auch ehrlich gesagt, da also die Moderatoren, mit denen ich gearbeitet habe, ich gesagt, das kann ich auch. Und zum Teil, mhm. habe ich gesagt, kann ich auch besser. Ja, das war, ähm, ich habe das einfach so gefühlt. Das war jetzt, ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen arrogant, aber ähm, von Arroganz haben wir ja auch was gelernt. Wir haben es ja in Griechenland ja. kennengelernt. Ja. Kennst du den Spruch noch? Erzähl. Von, von Dieter Lange, was der sagte mit, mit Niveau. Ach so, ja, genau. Er sagte, er sagte, Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz. Das ja? fand <lacht> ich einen sehr guten Spruch. Und dann habe ich, so, ich kam jetzt aus dem Bereich und ich wusste einfach, wie es funktioniert. Also was man tun muss, damit jemand zuhört und die eventuell eine Chance auf den Job gibt. Und äh, das habe ich umgesetzt und äh, ja, das ist dann, sagen wir mal, zehn bis zwölf Jahre wirklich sehr, sehr gut gegangen.
0: Also du warst ja, was ich weiß und ich habe mir ja auch deine Videos angesehen, natürlich, weil es mich interessiert hat. Du warst ja beim WDR, glaube ich, nicht? Wetter. Ja. Und auch außenmäßig warst du unterwegs, hast du Reportagen gemacht und so. Also ja. war schon eine spannende Zeit.
1: Definitiv. Was, was mich am meisten gereizt hat dabei, war war ehrlich gesagt gar nicht das äh, im, im, im TV, weil TV ist sehr anonym. Du sprichst in ein schwarzes Loch in die Kamera kriegst keine Reaktion mit, außer vielleicht hinterher, dass der, weiß ich nicht, der, der, der Redakteur da Kopfschüttelt steht und sagt, oh Gott, <lacht> oder, ne? aber ja. ansonsten kriegst du kriegst keine Reaktion mit. Das heißt, diese Live-Nummer ähm, mhm. ist ja schon wesentlich besser. Okay. Und das hat auch echt Spaß gemacht, wenn du dann im Event-Bereich oder im Veranstaltungsbereich oder was auch immer das ist. Da, da gibt es ja wirklich so viele Sachen, ne? ob das welche Präsentationen sind, ob das Galas sind. Ähm, Messen klassisch, äh, aber du hast immer andere Branchen, mhm. du hast immer andere Leute, du musst dich immer neue Themen wieder einarbeiten und das macht es natürlich unwahrscheinlich interessant. Musst du natürlich auch ein Typ für sein, ne? also musst du auch irgendwie äh, Interesse daran haben, neues, neue Leute kennenzulernen.
0: Mhm. Also Netzwerken immer wieder. 100, ja, Beziehung 100 Prozent. Du hast mir auch erzählt, wenn man dann ein bisschen so ins, gut gesagt, ins Alter kommt, also so mit 40, ich kenne das auch von Freunden von uns, also Musiker, das ist ja ähnlich, sag mal, wenn du dann so in Alter reinkommst mit 40 oder sowas, wird es dann tatsächlich schwierig in dem Bereich, oder?
1: Ähm, durch also die... zumindest im TV. Ja, als Moderator generell. Du, ja. du musst irgendeinen Mehrwert mitbringen. Das also so, so hart wie das klingt, ne, dass dein Alter irgendwie entschuldigt wird. Mhm. Ja, ähm, und wir haben damals immer gesagt, wenn du, wenn du über 40 bist, dann musst du im TV etabliert sein. Ne, dass, dass Wenn die dich für Events buchen, dass die sagen, dann, dann buchen die dich weniger, also auch natürlich wegen deiner Qualität, deiner Fähigkeiten, aber definitiv dann auch für, äh, für deinen Status, den du hast. Ja, okay. Zu uns kommt dann der, der Ingo Scholing. Ja, und ähm, weil du brauchst du ja mittlerweile auch ein anderes Geld. Ja? Also zeig mir mal einen, der mit äh, 45 äh, den, denselben äh, Lebensstandard hat wie mit 25. Ja? Da verändert sich was, da der, der muss mehr Geld kommen. Mittlerweile ja, ist ja auch eine Familie da. Ähm, und das muss einer, einer bezahlen. Also warum sollen wir einem 45 mehr zahlen als einem 25-Jährigen? Da musst du dann schon Gründe,
0: ist klar, ja, klar.
1: Gründe, Gründe mitbringen. Und dann, ich, ich erzähle das gerne so, das war so nicht, aber ich erzähle das immer so. Dann habe ich mich in Köln mal in die Fußgängerzone gestellt und habe mal eine Stunde gewartet, wie viele Autogrammanfragen kommen. Ja, und <lacht> das ging halt streng gegen Null. <lacht> <lacht> okay. Das ja, Witzige ist, dass tatsächlich, es kommen tatsächlich Autogrammanfragen, auch wenn du kaum was machst. Aber es gibt ja so, ja. so Autogrammsammler, es dann, 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 gibt ja immer das Gefühl, ey, cool, wird's das, du wirst gesehen und so, aber es hm. hat ja mit der Realität alles.
0: Es poliert ja nur unser Ego in Wahrheit, ne? Ja, korrekt. Äh, aber du hast jetzt gerade ein Stichwort gebracht, Familie. Bei dir und deiner Claudia, ihr habt ja einen Deal damals gemacht, also so Thema Rollentausch, das ähm, ist ja auch eine spannende Zeit. Ähm, sag mal, vielleicht wollen wir da ein bisschen drauf eingehen. Was ist da passiert? Wie war das für dich?
1: Ja, total spannende Zeit, weil wir beide rechnen können. Haben wir in dem Moment, wo, äh, wo der erste Nachwuchs da war, ähm, da war meine Frau gerade äh, sehr frisch niedergelassen als äh, Medizinerin. Hatte, äh, wie ich immer sage, den Arsch voll Schulden. Mhm. Ähm, ne, so wie es ist, wenn du halt in die große Selbstständigkeit gehst. Äh, müssen Geräte angeschafft werden. Na gut, das muss ich glaube ich nicht erklären, ne, weil was eine Selbstständigkeit kostet. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, mach du doch dein Medizinding, <lacht> den positiven. Ja. Ähm, sag ich, und ich kümmere mich um den Kleinen. Ja, und äh, weil ich habe damals schon als Freiberufler gearbeitet. Das heißt, ähm, ich habe projektbezogen gearbeitet. Ich wusste Monate voraus immer, was passiert und konnte mir das dann äh, sehr gut organisieren. Wenn ich dann, ja, ähm, im extremen Fall dann mal zwei Wochen weg war, weil ich auf der IAA in Frankfurt war, äh, dann wusste ich das Monate vorher. Und dann hat man sich ein Netzwerk äh, mhm. halt, äh, erarbeitet aus, ähm, aus Oma, Opa, ja, und, äh, aber auch Kinderfrauen. Und das, das ging. Ähm, das, und, und haben halt so direkt am Anfang eigentlich einen Rollentausch vereinbart, ohne dass ich jetzt klassisch äh, komplett zu Hause geblieben sind. Bin, ne? Aber für mich gefühlt war das eigentlich so, wie ich damals immer dachte: Wie machst du nur das, wenn du mal Kinder hast? Und auf einmal war ich da, hatte Zeit für das Kind. Ich fand es großartig. Sehr ja im Traum, oder? Ja, total. Ja, ich fand es wirklich super. Und das, es gab Monate, wo, wo meine Frau dann nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ernsthaft hast du jetzt mehr verdient als ich? Ja, und war es zu Hause? Das, das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, und ich sage ist doch super. Ja, und weil sie hat ja auch wirklich leidenschaftlich gern gearbeitet macht das auch immer noch. Es ähm, war schon gut, aber dann irgendwann ähm, kamen dann auch, ich will nicht sagen, die Schattenseiten, aber äh, das, was man hätte ich, also ich hätte es nie gedacht, dass, dass solche Dinge dann ein Thema werden. Also mit ganz einfache Beispiele, du bist auf dem Spielplatz mit deinem klein der halt gerade mal in der Lage ist, irgendwie einem anderen Kind eine, eine Schaufel auf den Kopf zu hauen <lacht> äh, und sitzt dann halt da und guckst das so an und dann merkst du, ah, die verstehen sich ganz gut, dann führst du ein paar Gespräche mit den anderen Müttern äh, natürlich und das ist irgendwie auch irgendwie ganz nett und dann sagst du, ach, ich glaube, dass wir die mehr zusammen spielen könnten und äh, ja, dann lass uns mal einen Kaffee trinken gehen ja, und dann habe ich dann tatsächlich gesagt, mal, soll doch mal einen Kaffee trinken gehen und dann guckt die dann an und sagen nein, ich dachte, hä, aber wir verstehen es alle gut? Und, dann, und das haben die dann auch nicht ausgesprochen. Aber es war natürlich klar, die hatten Schwierigkeiten, zu Hause zu erzählen, dass sie sich mit dem Kerl treffen, um Kaffee trinken zu gehen. Ja. Während ihr Mann da irgendwie das Geld dran schafft. Und das. Hat, ich will nicht sagen, zu einer Vereinsamung geführt, aber ich musste sehr aktiv äh, das forcieren. Ich musste das ignorieren, drüber weggehen und das einfordern und äh, sagen: Klar, trinken wir jetzt einen Kaffee. Ja. Mhm. Jetzt bin ich ja kommunikativ genug, dass ich das, das auch kann, ja. aber ähm, da habe ich das erstmal schon gemerkt: Guck mal, hier ist, hier ist wirklich was anders. Ja. Ja, du du, du spielst hier echt eine Frauenrolle. Mhm. Ja. Und äh, das fand ich schon bemerkenswert. Auf der anderen Seite, der Vorteil war, dass ähm, wir hatten dann für, für dann habe ich ja gerade gesagt, dass ich ab und zu mal auch eine Kinderfrau hatten. Ähm, die hat dann teilweise auch Sachen gemacht, die sie nicht hätte machen sollen, weil ich wenn zum Thema Wäsche oder auch Kochen ging und ich da gerade irgendwie telefoniert habe, dann hat sie halt da auch Sachen übernommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kann ich doch mal müssen Sie ach, das müssen Sie doch nicht machen Herr Schuling. Ja? Das war die Wahl halt auch vom alten Schlag. Ja. Mhm. Im Traum hätte die Namutter Mutter nicht so unter die Arme gegriffen wie dem armen Kerl. Ich meine, wo soll der das denn wissen? Ja, und so. Okay. Ja, das waren dann auch wiederum die Vorteile. Aber war auch wieder dieses: denk ich, ey, guck mal hier, du, du arbeitest echt hier in, in oder du bewegst dich hier in klischeehaften Bildern. Fand ich ganz strange. Mhm. Ja, und hab dann, ich durfte halt so ein bisschen Frau fühlen.
0: Und ja. Ja, das ist jetzt das, was mich an deiner Geschichte so fasziniert hat, weil du ja wirklich beide Seiten die du kennengelernt hast und ja auch in dem, was du gemacht hast, mit diesem Rollentausch erlebt hast, wie es vielen Frauen zu
1: Hause geht. Ja. Ja, ja es, es ging dann, teilweise ging es dann äh, auch, auch unangenehm weiter. Das, ähm, <lacht> Du hast, also jeder, der kindert, kennt das, dass, das, das ähm, Tage sehr stressig sein können, ohne dass du einen Chef hast oder Kollegen hast, die irgendwas machen. Nee, du hast aber halt ein Kind und das ist, mhm. funktioniert nicht nach irgendeinem Plan. Ja? Ja. Und dann geht es halt auch schon mal drunter und drüber. Naja, ja auch zwei Kinder, das wird dann nicht besser wirklich. <lacht> ja. und, äh, und dann hast du aber trotzdem eine Liste an Sachen, die du darüber hinaus noch irgendwie machen willst. Und wenn es nur profan ist, um dich um den Haushalt zu kümmern und irgendwas zu machen. Und dann gab es wirklich Momente, wo ich dachte, ey, das gibt's es überhaupt bin ich hier in einem 50er-Jahre-Film. Ja, wo dann die Frau nach Hause kommt und sieht irgendwie Chaos. ja, und Das, was sie dachte, was ihr wichtig war, was erledigt werden sollte, war dann nicht erledigt. Wo dann wirklich, ich werde es nie vergessen, als sie das erste Mal sagte, nicht bös gemeint, aber als sie, als sie das erste Mal sagte, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, <lacht> <lacht> ja und ehrlich gesagt, Du konntest euch nicht irgendwie Sachen aufzählen, die sagen, hey, pass auf, ich habe da, da habe ich dann das Unternehmen gekauft, und dann habe ich da, da oh, habe ich ja. mit dem Rechtsanwalt, da habe ich eine Telefonkonferenz. Nee, dann hat er da nochmal die Windeln voll gemacht und so, das sind ja nichts. ja, ja? ja Wo du sagst, hey, ich habe die Welt gerettet. ja, ja. Äh, Nee. Und du warst voll in dieser Rechtfertigungsnummer. Mhm. ja, Bringst kein Geld nach Hause ja? und, äh, und schaffst deinen Job nicht. Ja. Und und äh, du hast es vorhin ja schon mal angedeutet, äh, irgendwann ging auch diese Moderationskarriere, die, die wurde halt schwieriger nachher. Mhm. Und dann, dann blieben Aufträge aus, weil ich auch nicht bereit war, meine Kinder so aufzugeben, dass ich ich gehe jetzt mal für drei, vier, fünf Monate für eine Produktion nach Hamburg. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ja, das, das war für mich ganz keine Grenze. Das ist aber quasi der Tod äh, für okay. die ganze Nummer. Und äh, das heißt, hier und da blieb immer auch Geld aus. Und dann kam ich in die nächste Nummer, dass ich gesehen habe, wenn ich mir irgendwas was ich schön fand, gut fand, wichtig fand und wollte das kaufen. Dann habe ich gedacht, oh, das kostet ja jetzt, voll. kann ich das jetzt machen? Und dann habe ich gemerkt, ich fange an, über Ausgaben nachzudenken, nächster Schritt zu fragen. Ist das okay, wenn ich das jetzt... kaufe? klar, mach. Na, mhm. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dann eigentlich gibst du nicht dein Geld aus. Okay. Ja, das heißt also auch, wie ist dieser Wert mit dem, was du da tust, ja, mhm. ist ja auch in der, in der, in der Bevölkerung, da gibt ja, ja, wird, wird halt nicht entlohnt, kann ja auch nicht entlohnt werden, mhm. ne? aber ich habe gefühlt, ich bin so in diesem äh, Mann-Frau-Rollenbild, so, so geil wir das eigentlich beide, so cool wir das beide äh, gefunden haben, äh, hat dann auch auf der anderen Seite die Frau dann auch gemerkt, was erzähle ich denn eigentlich, was mein Mann macht?
0: Ja. Auf Partys, wie ging's es da, wenn du dann andere Kerle getroffen hast und die da protzen, wer nicht der Bessere ist?
1: Ja, das war schwierig, weil, oder es wurde, wurde zunehmend schwieriger, weil wir gerade auch in einem Umfeld sind, wo, wo viele sehr erfolgreiche Leute sich tummeln. Das sind dann auch so ja, internationale Top-Manager. Und da hast du schon das Gefühl, dass die echt ein großes Rad drehen. Ja? Viel Geld bewegen, viel Geld mit nach Hause bringen. Ähm, und mein, mein Glück war, dass äh, ich ja trotzdem sag mal, locker, locker bin und da jetzt mich, nicht in mich zurückziehe. Und ich mache halt schon, ich habe schon immer viel Sport gemacht äh, und, und lebe das auch sehr, sehr intensiv. Und ähm, das war eben auf der einen Seite, dass so ein bisschen Frust kam. Ich dachte, oh Gott, hier, hier, äh, hier fahren ja, ich sag das immer so, ich habe mich teilweise so gefühlt wie so an einem, an einem Bahnhof, als die Kinder, was Eltern waren, sagte so, jetzt ne, mache ich wieder mehr mit. Da ich gedacht, ich stehe mit so gepackten Koffern reisefertig äh, am Bahnhof, am Gleis mhm. und gucke, ja, auf deinem Gleis fährt schon gar kein Zug mehr. Du ja, guckst auf den Fahrplan, da steht, wir haben schon mal ohne sie weitergemacht. <lacht> ja, und dann denkst du, guckst du in den Taschen, und guckst danach, du nach, sagst ja, scheiße, eine Fahrkarte habe ich auch nicht. Okay. Ja, also das ist irgendwie, das, das ist gar nicht mehr meins. Auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder gemerkt, wenn, wenn, wenn dann Leute schon mal. Das hat immer nur stattgefunden im 1 zu 1 Nie in der Gruppe. Mhm. Nie in der Gruppe. Das
0: also ist so der Mann ja, als Herdentier.
1: Macht ja, das, das nicht. Wir ne? haben nie in der Gruppe haben die zu mir gesagt: oh, Ingo, das, was du hast, das hätte ich auch gerne. Diese Zeit ne, für, für das, was am Ende ehrlich gesagt wichtig ist. Mhm. Das hat mir dann wieder gut getan und dann habe ich gedacht: Okay, dann dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm. Weil man, man neigt ja immer dazu, so zu schauen, auf der anderen Seite, das Gras, ist das grüner oder scheint einfach nur die Sonne anders drauf? Ja? Und da mhm. habe ich dann so, so begriffen, ganz ganz, ganz ruhig, ist eigentlich alles gut. Ja,
0: ja man, ich denke ja auch, Man ich erlebe ja auch viele, viele Kerle, sagen wir mal, die tolle Karrieren machen, Bilderbuchkarrieren, wie man so sagt, viel Geld nach Hause bringen. Aber was ich auch feststelle, ist, dass ja die... Viele davon ja gar nicht wirklich glücklich sind und wenn du die Leute immer fragst, was ist, wenn Zeit und Geld auf plötzlich keine Rolle mehr spielt ab Montag, was würdest du dann tun? Würdest du auch nochmal ins Büro fahren oder wenn du im Büro bist, hättest du Gedanken im Kopf, wo du jetzt lieber wärst, weil wenn ja, dann sollte man vielleicht doch mal das eine oder andere überdenken. Aber ich finde es auch spannend, dass du gesagt hast, dass die das niemals in der Gruppe gesagt haben. Und ich denke, da sind wir auch wieder bei diesem männlichen Ding. Vielleicht ist es auch unser Instinkt, unsere Natur, noch vom Neandertaler, ich weiß es nicht, dass man in der Gruppe natürlich immer wieder so gorillamäßig schaut, okay, wer ist der Stärkste. Aber im 1 zu 1 kann man mit Männern da doch auch ganz andere Gespräche führen, oder?
1: Ja, und ich, ich interessiere mich ja wirklich immer für, für, für Menschen. Ne? Und mhm. ich frage immer, was mich wirklich auch immer interessiert, ist, wenn jemand sich so aufgibt ne? und so in den, in, den, in den Job, in die Aufgabe sich reinfallen lässt und dafür vieles, vieles opfert, dann interessiert mich immer, wo kommt der Antrieb her? Was ist die Motivation dafür? Okay. Und, ähm, und gerade, wenn ich mal so die beiden erfolgreichsten aus meinem Bekanntenkreis nehme, die, die wirklich Milliarden verwalten, Beide, unabhängig voneinander, wie gesagt, geht jetzt nur mhm. um eins zu eins, ne? <lacht> Beide, unabhängig voneinander, haben gesagt, also wenn sie einen Wunsch frei hätten, wären sie gerne selber Unternehmer. Die hat das wahnsinnig gestört, dass sie eigentlich immer alles für andere machen und mhm. haben dann anders ausgedrückt gesagt, am Ende bleibt da ja nichts. Okay. Ja, also dieses, ich möchte gerne, ja, eigentlich haben die unausgesprochen gesagt, sie möchten gerne einen Unterschied machen. Mhm.
0: Naja, da fällt mir wieder der Klassiker ein, dass er da die Karriereleiter, oder von innen sieht er das Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter. Und oh ja. ich strebe mich immer wieder nach oben, 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 aber okay, was ist dann oben? Ist das irgendwann vorbei? Was mache ich, wenn ich oben bin? Bin ich deswegen glücklicher? Das sind schon Fragen, die ich auch gerne immer wieder den einen oder anderen Gesprächspartner stelle. Und da geben sich wirklich immer ganz, ganz tolle Gespräche. Wie gesagt, im 1 zu 1, das ist auch die Erfahrung, die ich mache mit Männern, im Rudel, da sind wir dann alle irgendwo Herdentiere, sage ich mal. Ja, da laufen andere Sprüche und da wird anders gesprochen miteinander. Aber das gehört auch dazu, bin ich der Meinung. Also das, das, macht uns ja auch irgendwo aus. Aber jetzt noch mal zurück zu dir. Also das war dann so diese Erkenntnis, die du gezogen hast. Wie ging es dann weiter? Ich meine, die Tage sind ins Land gezogen, ähm,
1: ja. Ich hatte, keine, ich hatte keine Lösung. Ich wusste irgendwann, ähm, dass mit der Moderation, ähm, das, das ist endlich. Und da musste ich, okay, ich brauche irgendwie das Nächste. Das war ja nicht mhm. schlimm. Ne? Von meiner Karriere her, von meinem Werdegang wusste ich, äh, das war also normalerweise länger als sieben Jahre, wusste ich, mache ich nichts. Ja? Und mhm. das war schon deutlich über zehn, von daher war schon alles cool. Aber ich wusste, irgendwie das Nächste braucht es. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Lasse ich mich hier anstellen? Dann habe ich gesagt, ja, schön mit was? Ich blieb eigentlich nur Vertrieb, aber ich hätte gerade wieder von vorne angefangen. Das heißt, also ich hätte da wirklich Zeit gegen Geld getauscht und das, was mir wichtig war, Zeit auch für die Familie zu haben, wäre hinten runtergefallen. Dann sage ich, okay, da machst du dich selbstständig. Selbstständig wusste ich direkt, musst du erstens Geld mitbringen und tausche, ja, tausche gar nichts, sondern muss auch noch Zeit mitbringen, arbeitest ja noch mehr, um was aufzubauen. Und ich gedacht, okay, ich hatte da mehrere Sachen, die ich immer wieder probiert habe, also angedacht habe. Die wurden mir von, ich hatte ein paar Freunde, die mich da sehr gut immer beraten haben, zu denen ich immer gehen konnte. Die haben mich dann nachts immer in der Luft zerrissen. Einer war dabei, mit dem habe ich mir dann nachher wirklich drei Wochen nicht gesprochen, weil der mir so immer geradeaus gesagt hat, was für ein Idiot ich bin. Das fand ich immer schlimm. <lacht> ja, weil mein, meine Idee war ja immer so toll. <lacht> äh, aber war halt immer heilsam. Ne? Aber deshalb wurde mir noch klarer, äh, ja, ist halt nicht so einfach. Ich wusste, ich wusste, ehrlich gesagt, nichts. Was ist der nächste Schritt?
0: Also quasi so wie die Frau, die den Wiedereinstieg nach den Kindern sucht.
1: Ja, und kein Mensch wartet auf dich. Ja. Ja, keiner. Keiner wartet, keiner sagt, ey, das ist ja cool, dass du wieder dabei bist. Mhm. Ja, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja, wir haben schon ohne dich weitergemacht. Ja, äh, wie, wie sich ja alles, alles weiterentwickelt, äh, das ist schon mhm. gerade, gerade äh, ihr, also in Deutschland ist das so bei euch, euch äh, genauso. Die, die, äh, das ist ja eigentlich das, das ist eine hohe Akzeptanz, dass die Frau zu Hause bleibt und sich um diese wertvolle Familie kümmert, aber äh, das, eigentlich soll es auch da besser bleiben. Ja? Ja, Wobei auf der anderen Seite sagt, wie, du machst nur die Kinder. Also das ist ja immer so. Ist schon schwierig und bei ja. mir kam dann das war echt eine Frustphase weil ich nicht wusste wie es weitergeht ja, und mhm. dann, dann also vorher konnte ich aber noch sagen ja ich bin moderator und das, das läuft eben auch und äh, das lief halt nur noch so, so ein bisschen also ich konnte mir das eigentlich genauso aussuchen ich konnte ganz klar sagen ich bin das ich mache das auf der anderen Seite aber auch nicht je, je nachdem wie ich drauf gucken wollte ne, wie das
0: geht man nur mit der Mann von Claudia oder umgekehrt wie es vielen Frauen geht man ist immer die Frau von dem und dem und dem der ja das und das macht
1: Nicht ganz so stark, aber so, dass äh, man das Gefühl hatte, das war schon schwieriger für uns, dass wir sagen, ey, das, das findet hier auf Augenhöhe äh, mhm. statt, diese ganze Partnerschaft. Ja, das, das, ja. Das, das, das kippte ja, in, so ein, in so ein Missverhältnis. Und dann, äh, ja, dann kam halt so ein bisschen Frust dazu. Ähm, ich bin eher so ein Frustfresser, dann kamen auch Kilos dazu, die, die eigentlich nicht zu mir gehören. Und, ähm, und dann habe ich dann irgendwann tatsächlich durch, durch eine Empfehlung einen Weg gefunden, wie ich von diesen Kilos wieder runterkam, habe neue Energie getankt, äh, also auf eine Art und Weise, die, wie ich das vorher überhaupt nicht kannte und auch nicht für möglich gehalten hätte, ähm, wenn ich es halt nicht am eigenen Körper erfahren hätte. Und das fand, das hat mich selber so begeistert, über diese Möglichkeit, sich da so zu verändern, mit Energie zu versorgen. Und dann ich das halt ein paar Leute dann auch weiterempfohlen, wo ich sagte, hey, jetzt wir, ihr wisst doch, wie es mir gegangen ist, jetzt bin ich hier, hallo, ne? äh, wieder in meiner, in meiner Kraft und stärker als je zuvor und habe das denen weiterempfohlen. Okay. Ähm, und ähm, bekam dann, völlig witzig, bekam dann irgendwann äh, von der Firma einen Scheck, einen Verrechnungscheck. Und ich dachte, hä, was ist das? Ja, klar, ich meine, das war die Firma, von der ich die Produkte bezogen hatte, aber ich wusste nicht, warum ich von denen einen Scheck bekam. Und dann habe ich dann ähm, denjenigen angerufen, der mir das empfohlen hatte, und dann habe ich gesagt, wieso schicken die mir einen Scheck? Dann sagte der, ja betreibt sein Geschäft. Da ich, wie? <lacht> dachte sagte, ja, du empfiehlst ja, da sag ich, ja, aber das habe ich dann nur gemacht, weil und so, sagte ich, ja, aber das ist denen was wert. Ich sage, echt? ja, sag soll ich das mal erklären? Da sag ich, ja, bitte, ja. Und dann haben wir es zusammengesetzt, haben wir es erklärt und dann habe ich gedacht, boah, ist das geil.
0: Ja. Das war so also der Moment, wo du Empfehlungsmarketing kennengelernt ja, hast. Genau.
1: Ja, genau. Mhm. Wo ich dann einfach gemerkt habe, hör mal, du, du kannst dir hier was aufbauen, weil dieses, dieses ganze mal, marketing dieser Marketingplan, der dahinter, der der war der war so cool. Ähm, weil mir halt sehr schnell, ähm, also mit dem Handelspartner auf jeden Fall, so sehr schnell klar wurde, ähm, dass es nicht darum geht, äh, hier ständig äh, neue Leute ranzuholen und da irgendwelche, irgendwelche Dinge zu verticken, sondern es ging darum, ähm, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, mhm. äh, sich, was, sich was aufzubauen. Ähm, und dann war mir halt schnell klar, dass das so ein, ich will nicht sagen, so ein Zinseszinseffekt hat, aber es geht nicht um das, was hier vorne bei dir passiert, sondern es geht darum, was da hinten im Großen passiert. Ja. Ja, und diese, diese Möglichkeit, ähm, da war mir, da war mir klar, ich habe das also als Chance begriffen und habe gesagt, okay, jetzt ist ja. <lacht> als
0: Chance für was? Was war so das, was dich sofort begeistert hat für dich?
1: Für mich, weil ich habe gedacht, das ist genau das, auf das ich gewartet habe, weil so kann ich nämlich erstens ähm, so weiterleben, wie es mir wichtig ist, mit der okay. Zeit für, für meine Familie, für mich, ja, mhm. für, auch für die, für die Beziehung. Und, äh, und was ich so mega geil fand, habe ich gesagt, hier, wird der ganze, hier ist der ganze Ingo gefragt, das ganze Gesamtpaket Ingo kannst du hier einbringen. Weil ich war schon immer jemand, der, wenn, wenn du mir erzählst, äh, ah, ich brauche gerade das, ich habe da eine, ein Problem, da habe ich immer überlegt, okay, wer könnte mir dabei helfen? Und habe dann eigentlich immer versucht, Leute miteinander zu verbinden mhm. äh, und habe dann irgendwann mal zu einem Freund gesagt, ey, ich, ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß nur nicht, wie man damit Geld verdient. Ja, und da habe ich jetzt auf einmal das Gefühl gehabt, ey, hier kannst du wirklich mit deinem mit dein Networking, mit diesen Netzwerken, das ist genau das, was ich, was ich eh schon die ganze Zeit mache. Mhm. Ja, und jetzt merke ich auf einmal, das ist tatsächlich was wert. Ja. ja, Das war für mich großartig. Und weil ich ja nun mal auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich bin halt schnell begeisterungsfähig, ja, dass ich halt alles mit Scheuklappen da durchgehe. Also bin ich wieder zu meinen Freunden gegangen und habe gesagt, quasi, hier, guck mal, ich habe das Nächste, ne? guck doch mal. Und habe gedacht, ah, Gleich, gleich kommt wieder der, der Föhn. Ja. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Der eine, der mich sonst echt immer rasiert hat, der hat gesagt, wow, Ingo, du hast in all den Jahren, du bist das erste Mal mit was Anständigen gekommen. Und sagt, ja, pass mal auf, ich, ich gebe dir jetzt mal ein Coaching. Da hat der sich mit mir zwei Stunden hingesetzt, internationaler Topmanager, und hat mir gesagt, wie er arbeitet. Ja? Und ich war, jetzt darf man fast gar nicht erzählen, der, der macht auch nichts anderes wie wir. Mhm. Beziehungsmanagement macht er. Das ist reines Beziehungsmanagement. Ne? Kompetenzen um dich scharen und, und die miteinander agieren lassen. Mhm. Und, und ein anderer, der, der sagte, Ingo, das ist wirklich gut. Das hat, hat Hand und Fuß. Ne? Wir haben uns dann die Sachen angeguckt und er sagte, pass mal auf, mach das doch mal ein Jahr lang. Mhm. Mach das mal ein Jahr lang, verliere dich nicht da drin, aber mach es mit... Wie sagt man so schön, mit Absicht, äh, durchaus mit Erwartung, aber nicht mit zu viel Erwartung, aber absichtsvoll. Ja, ja. Und dann schau dir die Ergebnisse an. Und mhm. habe ich gemacht. Ich wusste es ehrlich, nach drei Monaten wusste ich, das ist es.
0: Aber hast du nur positives Feedback erhalten am Anfang, wie du selber noch nicht? Genau, wusstest, was ist es jetzt wirklich? Du hast ja recherchiert wahrscheinlich, wirst wahrscheinlich irgendwas gelesen haben, Bücher hast ins Internet gesehen, da steht ja auch nicht nur immer alles positiv über die Branche, so muss man jetzt mal sprechen.
1: Der hatte mir, der hatte mir das, ja, der hatte mir das also gezeigt, okay, super, und dann war der weg, dann bin ich mhm. sofort ins Internet gegangen und gesagt, okay, muss ja wissen, was du da tust, hab das dann so, so gegoogelt und hab gedacht, oh. <lacht> Das wäre so schön gewesen, ja, ja da, kam, da kam so viel Negatives, ich dachte, was eine Scheiße, das passt wieder, ne? bist du mal wieder begeistert, dann ist es wieder nur Mist, ne, aber was habe ich gemacht? Ich fand es ja trotzdem gut, ich ja. fand das nur so schade, dass es anscheinend Mist ist, ja? dann habe ich denjenigen, der mir das gezeigt hat, habe ich sofort angerufen, da sage ich, was ist denn für ein Scheiß, ja, wie, wie kommt das denn zustande? Und dann hat er das tatsächlich geschafft und sagte: okay, was meinst du denn konkret? Dann habe ich nur das konkret gesagt, dann habe mir konkrete Antworten gegeben. Zu jedem Einzelnen habe ich eine konkrete Antwort bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann, mhm. Und das hat das für mich relativiert. Das war das eine, das habe ich wirkt Und danach war das nie wieder für mich ein Thema. Ja. ja? Und, ähm, und wenn ich Leute angesprochen habe, im Grunde genommen habe ich nur einmal am Anfang ein ganz deutliches Nein gehört, weil er sagt, das ist nichts für mich. Da war ich aber noch zu jung in diesem Ganzen, zu unerfahren. Da ich dachte ja, okay. Ich kam gar nicht auf die Idee zu sagen, was genau ist denn da nichts für dich? Weil das hat der, der hat mir auch eigentlich nur mit pauschalen ja. äh, Phrasen dann geantwortet. Da habe ich mir oh, das ist immer schade, dass das nichts für den ist. Ich konnte mir so gut vorstellen, mit dem zusammenarbeiten, weil ich, heute weiß ich, dass das was für den ist, aber ähm, habe ich halt mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Aber ansonsten, ähm, war das so, die haben einfach, ich habe ja quasi mit meinem Bekanntenkreis gesprochen, mit Leuten, mit denen ich eh immer gesprochen habe, die kannten mich. Ja, und die haben gesehen, boah, bei Ingo hat sich was verändert. Mhm. Ja, und deshalb waren die allein schon neugierig und haben gesagt, okay, da, wir hören ja definitiv mal zu.
0: Ich meine, ich habe da mal auch den, der, da fallen mir zwei Sachen ein. Eine Aussage vom Henry Ford, der damals schon gesagt hat, also prüfe wirklich jedes Angebot, das könnte die Chance deines Lebens sein. Wir sind ja seit 15 Jahren dabei, meine Frau und ich. Und bei uns, damals war es ja mit Internet zum Glück noch nicht so sehr, dass man zu viel recherchieren konnte. Natürlich gab es Internet. Wir haben eher noch Bücher und CDs gelesen von der Branche. Aber das war so ein Spruch von Henry Ford, der uns veranlasst hat, dass man gesagt haben, da schauen wir es genauer hin. Und der zweite war, dass jemand gesagt hat, und wenn du, egal was im Leben, wissen möchtest, oder du brauchst einen Rat von jemandem, dann geh doch zu den Menschen, die das, was du machen möchtest, schon tun, am besten erfolgreich tun. Und Fragen nicht die anderen, denn wie soll jemand, wenn du jetzt ein Horse bauen möchtest, wirst du wahrscheinlich einen Baumeister fragen und nicht den Badewart vom nächsten Hallenbad, ne? weil der wird dir wahrscheinlich nichts erklären können über das Haus Und so haben wir das gehandhabt und so sind wir dann auch auf unseren Weg gekommen. Ich glaube, das war dann in dem, wie es das du gemacht hast, dasselbe, dass du zu dem Menschen gegangen bist, der dir von dem Ganzen erzählt hat.
1: Ne? Ich habe am Anfang äh, viel gelesen, und also ein, einschlägiges gelesen und ich kann das so bestätigen. Da stand unter anderem stand da einmal drin, das äh, habe ich sehr ernst genommen, dass sie gesagt haben, also es geht, äh, wenn, es, äh, wenn du was Neues machst, dir wird ein Konzept angeboten, guck um welche Produkte es geht und stelle sicher, dass die von äh, wirklich überzeugender Qualität sind, weil wenn du dir was aufbaust, dann baust du es am Ende auch auf den Produkten auf. Und mhm. Diese Produkte dürfen dir nicht in drei Jahren um die Ohren fliegen, ne, weil mhm. darauf ist dein Geschäft aufgebaut. Also Prüfe, was die Produkte können. Habe ich gemacht. Und das Zweite war eben Marketingplan, Vergütungsplan. Das muss halt passen und das muss fair sein. Das darf nicht andere benachteiligen. Mhm. Prüfe das auf Herz und Nieren. Und das machst du besser am Anfang. Und das habe ich gemacht, dann bin ich dann losgegangen und irgendwann habe ich dann, äh, weil ich dann die, die Aktivitäten auch vergrößert habe, bin ich auf Veranstaltungen gegangen und habe genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Also ich hatte eigentlich für mich so immer gesagt, ich habe so drei Fragen gehabt ne? so und, äh, und dann, die waren wichtig für mich. Es das das reicht nicht, dass ich einen diese drei Fragen stelle, sondern ich habe jeden, den ich getroffen habe, ich wusste, okay, der, der ist erfolgreich in, erfolgreich in dem, was er tut. Es waren aber un, unterschiedliche Charaktere. Ich habe denen immer, immer die gleichen Fragen gestellt. Mhm. Erstaunlicherweise habe ich immer die gleichen Antworten bekommen.
0: Was waren das für Fragen? Wissen du sie noch?
1: Äh, nee, so, so spontan kriege ich sie nicht hin. Das war aber zum Beispiel, was ich am Anfang mit diesem Zinseszinseffekt gesagt habe. Ja, also, war, also
0: schon sehr technische
1: Fragen dann, also auf Finanzen bezogen. Ja okay. Ja, ja definitiv. Ja, und mhm. ich habe mir immer einen Tipp geben lassen. Da mhm. hast du einen Tipp für mich. Das waren aber auch immer dieselben.
0: Okay. Ähm, weißt du den noch? Möchtest, ist das ein Tipp, den du gleich unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Ähm, ja, nicht so, dass wir ihn direkt umsetzen können, aber es ging einfach darum, äh, äh, lesen. Ne? Also mach dich, mach dich, mach dich schlau. Ja, das, okay. Ich, ich sage zum Beispiel auch immer, ich kann keine Leute überzeugen, äh, die können sich nur selber überzeugen. Also gehe ich immer hin und verschaffe äh, mein, mein Gesprächspartner den Zugang zu den Informationen, die bei mir dazu geführt haben, dass sich bei mir was verändert hat.
0: Also das erklärt ja auch schon die, so wie es wir auch erleben, die wirklich sehr, sehr einfache Arbeitsweise, ja. äh, dass man einfach mit Menschen sich hinsetzt, wie du auch selber immer wieder sagst auch, äh, mein Geschäft hat dann offen, wenn ich meinen Mund öffne. Ja, genau. Wenn ich meinen Mund ja. schließe, dann ist mein Geschäft wieder zu. Das heißt, für Gespräche mit den Menschen äh, über das Leben biete vielleicht Lösungen an und äh, bietet denen einfach was zum Lesen oder zum Hören an, äh, was Leute geschrieben haben, die schon höchst erfolgreich sind in der Branche, sagen wir unabhängige Bücher, es gibt ja auch Studien, unzählige Sachen über die ganze Branche, also so arbeiten auch wir und das macht es natürlich irrsinnig einfach, die ganze Geschichte. Und Man muss jetzt kein Experte sein, man muss nur wissen, wo gibt es Informationen also und um welche kann ich weitergeben.
1: Ich habe mal, ich hab mal, ich hab mal einen, einen gefragt, ich sage immer, woran erkenne ich denn eigentlich äh, den richtigen Gesprächspartner, weil ich bin halt extrem mhm. gut vernetzt und ich habe wirklich so eine, so eine Liste von Leuten, die ich ansprechen könnte. Ja. Dann sage ich aber, wie, wie, wie wähle ich denn da aus? Ja, ich mache es ja nicht nach dem Alphabet und dann sagt er, sagt er, sprich mit den Leuten, die gerne mit Menschen zusammen sind, okay. achte aber darauf, dass die Menschen auch mit denen gerne zusammen sind. Ja. <lacht> uh -huh. Das ist ganz wichtig. Aber dann wird es auf einmal egal, ob das schon der erfolgreiche Manager ist oder ob das der, der, der Sozialhilfeempfänger ist. Mhm. Ja, weil du kannst ja auch in, in alle Richtungen äh, gibt es ja alle, alle Charaktere, aber du musst Menschen mögen. Ja. Ja, und die müssen dich mögen. Das ist so wichtig.
0: Ja, weil wir ja in einem Beziehungsgeschäft sind und äh, ja, unser Konzept, oder mal so, das Konzept von unserer Partnerfirma ist ja wirklich einzigartig, weil hier geht es ja. Um Unterstützung und Beziehungsaufbau ist ja jetzt kein Konzept, wo man sagt, wir werden erfolgreich, indem wir irgendwelche Produkte verkaufen. Weil ich sage mal wenn man gut verkaufen kann, kannst du vielleicht auch in solchen Systemen bis zu einem gewissen Grad erfolgreich werden, ohne dass du dich groß für andere Menschen interessierst. Du musst nur gut sprechen können und gut verkaufen können. Und das immer wieder und immer wieder. Aber so wie es bei uns ist, das merkst du ja selber auch, geht es ja wirklich um Beziehungen, die zu pflegen, und da äh, wirklich es für viele, viele Jahre sehr nachhaltig aufzubauen. Und das ist ja eine ganz andere Arbeitsweise im echten, reinen Empfehlungsmarketing. Tja,
1: ne? so. Und jetzt äh, zum, zum, zum Kernthema. Äh, ist das eine Männersache oder ist das eine Frauensache? Ne, der, der, der Witz ist, du hast gerade gesagt, ne, das Geschäft ist geöffnet, wenn der Mund geöffnet ist. Ja. Tendenziell ist das eher bei Frauen so. Ne? Und deshalb mhm. findet, findet man das oft gerne bei Frauen. Aber weil du hier auch, äh, du musst ja nicht, bereits was geleistet haben. Du musst nicht äh, deine irre Ausbildung hinter dich haben oder irgendeinen Werdegang. Äh, und, und gerade diejenigen, die ich will mal sagen, so auf der also prinzipiell auf der Suche sind, weil sie in einem Loch sind, aber auch Leute, die sagen, nee, das was ich mache, das, das füllt mich überhaupt nicht aus. Das, das laugt mich eher aus. Ja. Ja, ähm, für die ist das dann halt was und äh, das sind dann durch klassischerweise, wenn halt Frauen mehr zu Hause bleiben, findest du mehr Frauen dort? Was, was aber überhaupt nicht bedeutet, dass da Männer nichts zu suchen haben. Ja? Der Gag ist eher, dass wenn ein klassischer Mann, ne? wenn, der, ja. wenn der da eben kommt und sagt, so, ne, ich, ne, ich kann A schon gut Auto fahren, den Rest erkläre ich dir auch noch, ähm, die merken erstmal, die, die prallen nach vorne der Wand. So mit ja. diesem Hoppla, hier komme ich und jetzt mal alle nach meinem Kommando, chancenlos. Ja.
0: Ja, wir arbeiten ja hier mit Freiwilligen und ich sage einmal, Freiwillige zu führen ist natürlich die höchste Kunst der Führung an sich, weil es muss ja keiner. Jeder kann ja tun, wie er will, was er will. Du bist ja niemandem weisungsbefugt. Insofern ist das natürlich eine ganz andere Liga hier, ne? also mit Menschen wirklich einen Weg zu gehen und um ein Team hier aufzubauen. Mega
1: Formulierung, Freiwillige zu führen. Ja, das ja. finde ich, das finde ich ja, stimmt, genau. Ja. ja. Aber ja, wir sagen immer, ne, du Vorteil. Du hast keinen Chef, Nachteil, du hast keinen Chef. Ja. Ja, das ist ja Glück und Segen zusammen. Ja. Aber das ist genau das, wie du das sagst, schön zusammengefasst, äh, Freiwillige führen. Ja.
0: Ähm, Ingo, äh, mir selber ist es schon das eine oder andere Mal passiert oder ich habe Männer, echte Kerle, reden hören. Äh, das ist ja alles ein Hausfrauen-Business. Das ist nicht, soll meine Frau mal machen. Ich glaube nicht dran, ist alles ein Spaß. Ich verdiene echte Kohle. Was sagst du solchen Männern? Ist dir das schon mal passiert?
1: Nee, aber ich kenne das natürlich, aber persönlich mir das noch nicht passiert. Ähm ja, Ich finde es so lustig, weil es ist so kurz gedacht. Ne? Echte Kohle. Was ich mal hatte, war, dass jemand mehr oder weniger seiner Frau nachher verboten hat, das zu machen, weil, den, weil der, der Zeitaufwand, den sie da investiert hat, sich erstmal monetär nicht gelohnt hat. Mhm. Nach dem Motto kommt ein Scheck, der weiß ich nicht, der hat dann weiß ich nicht 130 Euro oder so, aber die war halt äh, achtmal beim Abendessen nicht da, der musste sich äh, das Essen selber warm machen. Äh, dann sagt er, dafür gebe ich das alles auf, dafür gibst du das alles auf, belastet ihr unsere Beziehung und so. Und dann mhm. habe ich gedacht, ey, Wahnsinn, wie kann man das denn? Also, erstmal ging es der Frau wahnsinnig gut, ja. Ja, weil die auf einmal, ja, die hat sich wieder lebendig gefühlt. Ähm, aber. Das ist im Grunde genommen, ist das ja auch eine Investition, die du tätigst. Ja, und wenn du als Investor hingehst und beteiligst dich an einem Startup, ja, dann äh, gibst du da Geld rein, weil das, das hast du halt im Überfluss, wenn es gut läuft, ähm, und bekommst Anteile dafür. Die sind aber wenig wert. Äh, und, deine, und du hast im Grunde genommen, gehst du ja eine Wette ein. Ja, und sagst, ich wette einfach darauf, dass das, was ihr da macht, dass das funktioniert und du willst das, am Ende willst du das hebeln. Ja, und das ist hier nichts anderes. Ja. Du, du investierst am Anfang. Ähm, dein Eigenkapital, was du mitbringst, das ist deine Kontaktliste. Ja, das, ist dein, das ist dein Kapital. Ja, wenn du ein Geschäft auf, aufbauen willst du brauchst Geld von der Bank, Da sagen die, okay, was hast du denn? Die wollen Sicherheiten haben, ob das nur ein Haus ist oder nicht. Am Ende ist es Kapital, was die haben wollen. Also willst du Geld haben, musst du Geld mitbringen. Ja, und hier ist es ein bisschen anders oder auch gleich, je nachdem wie man das sehen möchte. Du musst auch Kapital mitbringen, aber dein Kapital sind halt die Kontakte. Je mehr du davon hast, umso besser ist das für dich. ja Und dann setzt du das ein, aber im Grunde genommen willst du das hebeln ja, auf eine positive Art und Weise. Und das ist eine Investition, das ist ein, das ist ein Aufbau, das ist gut.
0: Ja, meine, toll, dass du das so ansprichst, dass das einzige Kapitalinvestment, das wir da mitbringen, eben unser ja, Netzwerk ist, sagen ich mal, Menschen, die wir kennen, denen wir was Gutes tun wollen, weil, sagen mal, die finanzielle Komponente gerade, so wie es bei uns ist, so wie wir das praktizieren, die ist ja vernachlässigbar, meine, da redet man ja von nichts in Wahrheit und selbst das bisschen, das investiere ich ja wieder nur in mich und in sonst gar nichts ne? mhm. und das ist ja die geniale Geschichte dabei. Und mir gefällt das, dein Vergleich, oder also dieses Geschäft mit Hebelwirkung. Und es ist jetzt einmal so, generell im ganzen Network-Marketing, nicht nur speziell im Empfehlungs-Marketing, wie sie wir betreiben, dass die Einkommenskurve eine andere ist. Weil wenn ich heute einen Job antrete, ich bin ja auch Unternehmens- und Personalberater und Vermittler ja auch Personal, Uh, sagen wir ja, die Leute fangen dort an und die vereinbaren sich ein normales Gehalt und das war's und dann stehen sie auf dieser Gehaltskurve und das geht viele viele Jahre und dann kommt vielleicht ein kleiner Sprung um 100 Euro mehr oder 200 Euro oder vielleicht ein anderer Job dann sind es vielleicht 500 Euro mehr und dann geht das so Stufenweise und irgendwann ist der Zenit erreicht. Aber bei uns im Empfehlungsmarketing ist halt, wie du sagst, am Anfang Zeitinvestment und dann irgendwann geht die Kurve, die Einkommenskurve so nach oben. Das heißt der pre even Point, wo sich Einsatz und Zeit dann umwandeln der kommt meist erst zu vier, fünf Monaten. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber die Zeit muss man sich geben und muss halt langfristig denken können. Ne? So wie der Investor. Ja,
1: ganz genau. Und deshalb ist es total wichtig, wenn du, wenn du einen neuen Partner hast oder meinst zu haben, dann ist es immer wichtig zu wissen, in was für, ein, was für eine Beziehung lebt der. Ja, und das ist, wenn, wenn, das, wenn das nachhaltig und langfristig funktionieren soll, ja. musst du den Partner kennenlernen. Mhm. Ja, und eben, wie, wie ist es, wenn, wenn, wenn da Durchstrecken sind, ne? wie unterstützt der das andere und wie, wie unterstützt der andere das? Und ganz am Anfang, wenn du jemand ein neues Konzept vorstellst, ja, was, was passiert denn? Wenn der das neue Konzept seinem Partner vorstellt, der weiß ja viel zu wenig. Mhm. Ja, und deshalb, die Fragen, die der hat, wird, wird der Partner nicht beantworten können. Das ist immer wichtig, die Leute zusammen kennenzulernen. Mhm. Ja, das finde ich immer so wichtig. Und deshalb... Ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ne, äh, da habe ich definitiv auch noch eine Lernkurve, weil ich immer so, ich bin immer so schnell. Also ich guck mal, du bist begeistert, ich bin begeistert, das muss doch reichen. <lacht> ja, und ja. Ähm, vielleicht kriege ich manchmal die Gespräche auch gar nicht mit, mhm. ne, wonach du jetzt gerade so gefragt hast.
0: Das ist so wie eine Beziehung, sage ich mal. Am Anfang ist man sehr verliebt. Ja. Dann, wenn diese Phase abklingt und aus dieser Verliebtheitsphase dann das Zusammenleben beginnt und die Beziehung an sich und ja. das Lieben an sich, das bedeutet dann auch, ja, wachsen, miteinander wachsen. Und so ist es ja in unserem Business auch. Und mir gefällt das sehr, der Vergleich, und ich muss auch lächeln, wenn die Leute mir dann... Vom Haus vom Geschäft kommen oder so irgendwas und Home-Business. Viele glauben ja, Heimarbeit, das ist Pullover stricken und irgendwelche Zündhölzer zusammenkleben oder Kugelschreiber zusammenbauen. na das ist ein ganz solides Geschäft und diese Hebelwirkung, die ist Enorm, sage ich mal, weil ich denke, wir beide, wir kennen ja mittlerweile sehr, sehr viele Beispiele in unserem Umfeld auch, Leute, die aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen, sei es vom Automechaniker oder war es der Topmanager oder der ASO oder sonst wer, Leute, die heute mit ihrem Home-Business sechsstellige Jahreseinkommen einfahren, damit mehr verdienen als mancher Manager oder Direktor in einem großen Unternehmen oder Konzern. Wir selbst haben ja auch ein Beispiel, sagen wir in unseren eigenen Reihen, eine ehemalige alleinerziehende Mutter, die mit ihrem ganzen Team einen, Jahre, einen Jahresumsatz von dreistelligen Millionenbereich macht. Und ich kenne wirklich als Unternehmensberater hier in Österreich, und in Deutschland wird es genug Firmen auch geben, die, die macht die ganze Firma in einem Jahr nicht diesen Umsatz, was hier ein Team aus alleinerziehenden Müttern, Hausfrauen mit einem Homebusiness macht. Also das ist ja enorm.
1: Was, was man dabei auf keinen Fall vergessen darf, auch diese Leute, auch wenn es Home-Business heißt, arbeiten viel ja. dafür. Ne? Der Zeiteinsatz ist auch dort hoch. Ja. Ja? Nur die gefühlte Abwesenheit von zu Hause ist deutlich geringer.
0: Naja, und was bedeutet es, arbeiten zu sein? Also, wenn wir arbeiten sind, sind wir ja mit Menschen unterwegs oh. Oh. und das ist das, warum ich mich auch so in dieses Konzept so sehr verliebt habe und wir es ähm, zu unserer Passion gemacht haben. Das ist mittlerweile unsere Berufung. Ich kann es ja überall machen. Egal, ob ich jetzt bei uns in Österreich irgendwo Bergsteigen gehe und mit Leuten unterwegs bin oder ob ich am Strand sitze oder mich in einen Café aussetze oder zu Hause Party mache oder ins Fußballstadion gehe, wo die Menschen sind, wie du sagst. Mein Geschäft hat geöffnet, weil mein Mund offen ist und das kann ich überall auf dieser Welt machen. Und ich brauche ja sonst nichts dazu, großartig. Ja, eine Internetverbindung wäre nicht schlecht dann im Weiteren. Äh, und somit war es das.
1: Ja, guck mal, Andi, und das ist auch schön, weil sonst hätten wir uns in Griechenland nicht kennengelernt. So ist es. Ja, ja also
0: das beste Beispiel dafür. Also wie gesagt, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich das selber sage, weil mich das jedes Mal aufs Neue begeistert. Und das nach 15 Jahren immer noch. Also unglaublich. Ich habe früher oft Jobs gewechselt haben Spaß gemacht und dann irgendwann kam immer wieder dieselbe Phase, so, war es das jetzt? Das erfüllt mich nicht mehr, wie soll das weitergehen? Aber mit Empfehlungsmarketing und diese Art, wie wir arbeiten oder so, das, was wir gerade machen, das ist anders, das ist, fühlt sich einfach gut an. Ja. Gut, gut investierte Zeit und irgendwann fühlst du dann ja ein Leben, vor dem du keinen Urlaub mehr brauchst. Wir werden ja wenn ich oft gefragt, na, mach dir auch mal Urlaub Ja oder arbeite ihr nur, sage ich, naja, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, denn das, was ich mache, das ist Leben. Bei uns geht es ums Leben und äh, ich kann ja vom Leben keinen Urlaub machen. Das heißt, äh, pf, ja, also es wird dann irgendwann alles eins. Es fühlt sich einfach nur mehr gut an.
1: Ja, äh, den ja, Rat, den man nur leute geben kann, äh, probiert es einfach mal aus. Genau. Ja.
0: Die Frage, äh, die ich jetzt gehabt hätte, so siehst du da die Chance für jeden Menschen, beziehungsweise glaubst du, dass es für jeden geeignet ist? Haben wir ja eigentlich irgendwo auch schon ein bisschen vorweggenommen dass man schon was mitbringen sollte, dass es jetzt nicht so für jeden das Business ist, ne? ähm,
1: Ja, definitiv. Also, wie, ja, habe ich gerade schon gesagt, ne? du musst Menschen mögen. Ne? Ja. Das, ist, äh, das ist definitiv äh, etwas und ähm, ich habe eigentlich noch keinen getroffen, der keine Leute kannte. Ähm, du brauchst jetzt nicht so ein Netzwerk, wie ich das jetzt habe. Ne? Also, wenn ich auf meinen, meine Kontaktliste im Handy schaue, dann die, die ist die vierstellig. Mhm. Ähm, wobei es nicht Leute sind, die ich, mit denen ich natürlich permanent spreche, aber, aber jeder kennt jemanden. Ja, ja und du, du triffst ja permanent Leute. Manchmal, den meisten Leuten ist das nur nicht so, so bewusst. Mhm. Es gibt dieses Beispiel, mit denen, ähm, wenn, wenn du irgendwo hinfährst, kannst du nicht beantworten, wie viele blaue Autos du gesehen hast auf dem Weg dahin, weil du halt nicht drauf achtest. Mhm. Ja, also, die Leute werden erstaunt, wie viele Begegnungen es gibt. Mit, äh, mit Menschen. Aber nochmal, ähm, die, die, die Eignung ist, äh, also erstens, du musst Menschen mögen und zweitens, auch hier sind wir im Aufbau. Das heißt, die Zeit, die du dafür investierst, die muss irgendwo herkommen. Mhm. Also entweder sitzt du eh zu Hause rum, weiß nicht, was du zu tun hast, dann ist es relativ einfach. Äh, oder du musst, eben, musst dir halt deine Zeit anschauen. Äh, was was mache ich wo und äh, würde ich das vielleicht tauschen wollen? Ja. Ja, äh, es gibt ja diese schöne, also bei, beim, beim iPhone, bei Apple, kriegst du äh, äh, regelmäßig angezeigt, wie, wie deine Bildschirmzeit ist.
0: Ja.
1: Ja. Da weißt du, wo die Stunde herkommt, die du am Tag brauchst. Ja,
0: ja das ähm, ist ein toller
1: Ansatz. Mhm. Ja, und ähm, das heißt, du bestimmst es aber auch selber. Ja? Das gibt am Ende, wenn, wenn man Zahlen mag, ja, da gibt es statistische äh, Berechnungen, die einfach sagen, wo dein Weg hingeht wenn du drei Stunden in der Woche investierst oder ob du sechs Stunden in der Woche investierst. Ja, das kannst du sehr gut steuern. Und das Schöne ist dabei, du bist verantwortlich.
0: Und was ich auch klasse finde, ist, dass hier niemand die Sicherheit und Anführungszeichen aufgeben muss oder den Job, den er hat. Ganz im Gegenteil, bitte ja nicht machen. Ja. Plan B aufbauen, solange Plan A noch funktioniert. Das heißt, wenn du einen Plan A hast oder einen Job hast und gutes Geld verdienst und einen Wechsel suchst, anstrebst, was anderes machen möchtest, dann ist es immer unsere Empfehlung, arbeite an deinem Plan B, aber gib den Plan A erst dann auf, wenn du sagst, jetzt kann ich vom Plan B leben. Das ist so unsere Empfehlung. Denn Empfehlungsmarketing, auch wenn es Leute gibt, die das immer wieder behaupten, in zwei Monaten bist du reich oder in drei Monaten, also das sehen wir ganz anders, wo wir sagen, wenn dir jemand so etwas erzählt, bitte schnell laufen, Hände weg. Seriös, wie du gesagt hast, gibt dir mal ein Jahr Zeit. Man muss auch Zeit investieren. Man braucht ja auch Zeit zu lernen. Nichts wird über Nacht erfolgreich. Ja, es sei denn, du gewinnst im Lotto. Aber das ist schon das Einzige, sage ich mal, oder du heiratest reich. Viele Optionen hast du ja nicht, aber im Empfehlungsmarketing, das ist kein Business, wo man über Nacht reicht wird. Aber die Chancen sind enorm. Ja.
1: Du, also, was mir noch einfällt, du musst die Fähigkeit besitzen oder die aneignen von mir aus, Fragen zu stellen. Das heißt, Menschen mögen, also das, das wird für mich da rein, aber ich sage es lieber nochmal, ja. Menschen mögen bedeutet aber auch, sich für Menschen zu interessieren. Mhm. Ich habe mal, äh, ne, alter Moderator, einer meiner ersten Veranstaltungen, so ein, so, ein, so ein Treffen mit Leuten, wo jeder so ein bisschen so mal erzählt hat, wer er so ist. Da habe ich, glaube ich, zehn Minuten lang erzählt, wer ich bin. Ich das auch ganz toll gemacht, alle, wow, alle hingen an meinen Lippen und, ähm, und dann war einer sehr erfolgreich, der sagte, irgendwo, ich dir, nachher hat er mich so zur Seite genommen und sagte, darf ich dir mal einen Tipp geben? Ich sage, so, ja klar. Er sagte, Boah, super, man erkennt, man erkennt sofort, wo du herkommst, ja, dich da sprechen zu hören, ganz toll und so. Und ich sage, so, oh, ja, danke. Und er äh, sagte, ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Ich sage, so, wieso, was ist denn? Er sagte, so, hier geht es nicht um dich. Ich sage, so, Wie? Sagte, ja, natürlich geht es um dich, ne? Sagte, aber wenn du, wenn du wachsen möchtest, dann brauchst du Leute und du, du bekommst nur Leute dann, wenn du dich für die interessierst. Du musst erkennen, was denen wichtig ist, weil wie willst du denen dann was anbieten, wenn du die überhaupt nicht kennst ja, und du kennst sie nur, wenn du die reden lässt. Entweder machen sie von alleine, das machen die wenigsten, äh, ansonsten musst du halt fragen. Du musst offen sein und Fragen stellen, ja? sonst... Äh, Du kann, kannst jemanden mit Begeisterung eine, eine Weile mitnehmen, mhm. ja, aber du wirst ihn nicht zu einem Partner machen, äh, wenn du, äh, also wenn er das Gefühl hat, er läuft deinen Zielen hinterher, ja, dann ist das ein Rohrkrepierer. Mhm.
0: Kenne, seine,
1: kenne seine Wünsche und Ziele und hilf sie ihm, äh, die, die zu erreichen. Das ja. ist der Weg.
0: Danke, das ist das ganz wichtig gesagt. Habe. Ich sehe auch, die Zeit ist am Laufen. Also wir könnten ja noch stundenlang sprechen. Ich finde es immer so genial mit dir. Dann Aber machen dann zwei irgendwann mal. Ja, das machen wir noch. Aber danke, dass du das jetzt gesagt hast. Es geht um die anderen auch und es geht um die Ziele der anderen und wir helfen jedem Menschen, seine eigenen Ziele zu erreichen. Empfehlungsmarketing, das wir betreiben, sage ich immer, ist ja nur das Fahrzeug. Es ist ja nicht jetzt im Sinne dessen, dass es jetzt das Endgültig ist oder das Leben, sondern es ist das Fahrzeug, das das von A nach B bringen kann. Es ist das Fahrzeug, das dich deinen Zielen näher bringen kann oder darüber hinaus. Und da sind wir wieder am Anfang, wo du gesagt hast, du wärst gern Busfahrer geworden. Denn genau das machen wir mit Empfehlungsmarketing. Wir holen die Menschen da ab, wo sie sind und bringen sie dorthin oder begleiten sie dorthin, wo sie hin möchten. Das heißt, du drückst deine Knöpfchen, du machst die Türe auf, fragst, willst du mitkommen? Wenn ja, herzlich willkommen, steig ein, ich nehme dich mit. Und wenn er angekommen ist an seinem Ziel, öffnen wir die Türe und sagen, schön.
1: Ja, um und das, und, und, und das fortzuführen, ähm, und es spielt keine Rolle, ob derjenige einsteigt oder nicht. Ich fahre sowieso. Der Bus fährt sowieso, nach ja. Fahrplan. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja schon mal Strecken, Uhrzeiten, da ist halt wenig los. Es gibt auch schon mal, ja. auch, auch mal Leerfahrten. Ich fahre aber trotzdem. Ja. Ja, ob da jemand an der Haltestelle steht oder nicht, hängt von meinem Weg also ändert, ändert an ja. meinem Weg überhaupt nichts. Mhm. Ja, das ist am Anfang, wenn es Durststrecken gibt, ist das, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja, das und, sind
0: Lernstrecken, ja. sage ich mal. Ne? Wie bitte? Das sind aber in der Regel ja Lernstrecken, diese genau. Durststrecken.
1: Ja, ja genau. Und wenn, äh, ne, wenn wir gerade so, so ein bisschen so im Abschlussbereich jetzt gerade sind, ähm, wenn ich dann noch überlege, dass wir ja im, im, in so einem Männer-Podcast sind, ja. Ja, äh, ja. wenn ich den, Männern, ja, also, wenn den <lacht> Männern was mitgeben darf, ist einfach... Bitte. Äh, ja, hört auf, ein Mann zu sein sozusagen, sondern sei doch einfach du selber. Ja? Beschäftige dich nicht so damit äh, viel. Und wir haben, ich glaube, wir haben gezeigt, ne? Ähm, wenn, wenn du meinst, es ist ein Home-Business, dann formulier es um, dann sagst du, es ist ein Investoren-Business. Ja. Ja, äh, und äh, diese, dieses Klischeedenken, dieses Ego-Befriedigen, das ist so hinderlich bei der Nummer. Ja, du kannst auch ein Mann sein, äh, wenn, du eine, wenn du eine weiche Seite hast. Ja? Ganz ehrlich, da stehen viele Frauen sogar drauf. Oh, der kann Gefühle zeigen.
0: Naja, in Wahrheit hat ja jeder Mann von uns eine weiche Seite. Nur man versteckt es im Alltag
1: sehr oft, ne? Ja, ja ich finde es, ich also, weil ich halt, die, diese Silberrückennummer, die hängt mir so zum Hals raus, ganz ehrlich. Na, dieses Ich bin, ich kann, ich mache und erstmal wegbeißen, wegdrücken, so, jetzt komme hier, ich. Ja, ich mag das nicht. Ja. Ja? Sollen die Leute machen, aber dann sind die, die sind ja dann komplett nur bei sich. Ja. ja. Brauche ich nicht, mag ich nicht, aber das ist das Schöne, bei Worry. Bei Worry, ja. Also, by worry, ja. ja muss muss mir in dem Beschäftigen. Ich kann ja, ich kann ja gehen. Ja, ich ja. ich suche such mir das doch selber aus, genau wie auch. Ich suche mir die Partner noch aus. Ja. Dann mach es halt anders. Mach es so, wie es zu, zu dir passt. Ja. Ja, das finde ich cool.
0: Aber öffne dich. Und wie du gesagt hast, hör auf, Mann zu sein, also dem Klischee, Klischeebild Mann zu entsprechen. Kann man es noch konkretisieren. Ja. Und sei du selbst, alle anderen gibt es eh schon. Ne? Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich glaube, Oscar Wilde hat das, glaube ich, gesagt. Ne? Sei du selbst, ja. alle anderen gibt es schon. Und ich glaube, wir bewegen uns ja, schon. Du
1: selbst, alle anderen gibt es schon. Ja, super.
0: genau. ja. Und wir bewegen uns ja in einer Zeit, sage ich mal, wo sich ja vieles ändert. Und ich glaube auch, dass sich dieses Klischee ändert. Also, es gibt ja unzählige Bücher mittlerweile. Bei uns im Fernsehen läuft sogar mittlerweile eine Sendung: Wann ist ein Mann ein Mann und so weiter, wo solche Themen eruiert werden. Also es ist mittlerweile sehr krass. Also auch mit unserer Männersache sind wir wirklich up to date hier. Und ich glaube, wir haben es geschafft, heute auch wieder ein bisschen, ein Stück weit Männern mitzugeben. Eben diese Rollenbilder sind ja hinderlich. Also vielleicht manchmal ein Schutzmechanismus, manchmal vielleicht auch cool und lustig. Aber in Wahrheit, um im Leben weiterzukommen, ist es, sind das hinderliche Dinge. Und wir sind ja alles Menschen und... Haben unsere Bedürfnisse und ich glaube, auf die, die soll man berücksichtigen, damit man nicht am Ende aller Tage irgendwann mal sagen: Ach, hätte ich doch nur. Wäre ich nicht so falsch stolz gewesen, hätte ich doch ja. nur. Ne?
1: Ja, vollkommen richtig. Und ich will auch nochmal sagen, danke, dass du, dass du das hier machst, weil das ist ja auch, da steckt ja auch echt eine, Mange, eine Menge Arbeit dahinter. Das ist nicht einfach, ich drücke mal auf einen Aufnahmeknopf oder, oder auf einen Übertragungsknopf oder wo, wo, wo du drauf drückst. Es ist ja deutlich mehr. Und ich finde gut, dass du das Thema äh, ansprichst und bedienst. Ähm, und unabhängig davon ist es ja die Gelegenheit, super interessante Leute kennenzulernen. Ja, und, äh, und es geht nicht darum, dass ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir sind, äh, in Stunde den sind wir schon drauf, Minuten, oder, oder Stunde, oder. was auch immer, äh, da alles geil dran zu finden, manchmal geht es nur um den einen Moment, um den einen Satz, um diese fünf Minuten, diese eine Minute, die ja. dich dann weiterbringt, ja? und das wünsche ich mir eben von, von solchen Sachen, Leute kennenzulernen und auf eine Minute zu warten, die, die für mhm. mich wieder einen Unterschied machen, die mich weiterbringen, ja? und diese Gelegenheit von dir finde ich super, ehrlich, und ich freue mich auf, äh, auf nächste Gesprächspartner. Äh, und ich hoffe, ganz ehrlich, es sind Leute, die ich nicht kenne. Ja? Da werden
0: noch einige kommen, ja. ja?
1: Äh, weil, äh, weil jeder hat was zu erzählen. Wenn es ja. das, das Leute sind, die bei sich sind, sind es halt neue Leute. Und das finde ich gut.
0: Ja, na, herzlichen Dank, Ingo, für dein Feedback. Äh, das ist mir auch ganz wichtig. um vor allem auch allen, die uns nicht kennen oder die vielleicht die Branche gar nicht kennen, diese Unterschiedlichkeit zu zeigen. Dass es wirklich, dass wir alle, sagen wir es wie es ist, wir sind coole Kerle, <lacht> 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 echte <lacht> Männer. Wir leben unsere Verantwortung, stehen zu uns und ähm, ja, bedienen aber auch alle Facetten, die wir wollen. Wir stehen dazu, zu dem, was wir tun und das wollen wir einfach jedem mitgeben. Und so unterschiedlich jeder ist, aber im Grunde vereint uns doch all das. Und ja, Ingo, für heute würde ich mal sagen, machen wir den Sack zu. Äh, es war sehr, sehr viel toller Input dabei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass ich dich interviewen durfte, dass du uns sehr viel von dir erzählt hast und auch ganz offen gesprochen hast. Äh, ja, herzlichen Dank dafür. Schön, dass du da warst. Und, Danke, und, dass
1: ich da sein durfte und ich sage mal bis zum nächsten Mal.
0: Ja, wir sehen uns bestimmt wieder. Und unseren Zusehern und Zuseherinnen natürlich auch. Äh, hoffe ich, dass der heutige Podcast euch sehr gefallen hat. Ähm, war sehr spannend, mal diesen Rollentausch auch zu sehen aus der Sicht eines Mannes, der das wirklich am eigenen Leib er erlebt hat. Ja, seid gespannt. Wenn der Sache geht weiter, In, auch im Dezember, Ende Dezember, gibt es wieder einen tollen Interviewpartner. Da möchte ich gar nicht zu viel verraten, vielleicht nur so viel da werden wir mal einen Vertreter von unserer Young Generation dabei haben. Das heißt, die Menschen um die Anfang 20, die schon sehr erfolgreich sind mit Empfehlungsmarketing. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, damit wir auch mal aus dieser Altersschicht jemanden dabei haben, der aus seiner Sicht erzählt, wie es läuft, wie es geht und was ihn begeistert, Mann zu sein in der heutigen Zeit. In diesem Sinne... Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn Sie irgendwelche Fragen, Anregungen habt, habt ihr dann ja die Möglichkeit, in den Kommentaren unten noch eine Nachricht zu hinterlassen, wo ihr uns sonst noch findet. Auf iTunes, Spotify, Soundcloud, etc. Das findet ihr alles in den Shownotes zu diesem Video. Ja, also. Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr alle dabei wart. Herzlichen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi und euer Ingo. Ciao, ciao.
1: Ciao. <laughs>